0: Hallo Christian.
1: Hallo Michael.
0: Ja, wir haben jetzt Dezember 2021 auf der Zeitachse und ähm, das ein ereignisreiches Jahr mal wieder geht langsam dem Ende zu. Und ich wollte dich einfach fragen, ähm, ja, neben den vielen äußeren Veränderungen auch durch die Online-Retreats, die ich ja auch miterleben konnte, was hat sich vielleicht auch innerlich in deiner Arbeit bewegt, verändert? Was hat dich darin bewegt? Ich habe schon den Eindruck, da gab es so bestimmte neue Schwerpunkte oder auch Verschiebungen. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, ich, ich bin ganz sicher, dass ich in den letzten zwei Jahren, in den letzten drei Jahren ein Prozess war, der zu einer deutlichen Veränderung, Erweiterung, zu einer deutlichen Erweiterung der Arbeit geführt hat. Und äh, da waren, die folgende Fragen waren für mich da seit Längerem im Rahmen. Erstens, warum machen bestimmte Menschen die Übungen, man kann sagen, die kommen zum Sommerretreat, zum ersten Mal lernen sie meine Arbeit kennen, hören sehr genau zu, sind vollkommen da. Nehmen die ganzen Vorschläge zu inneren Erfahrungen auf, die ganzen Anleitungen von Übungen, nehmen die auf, setzen die um und in der zweiten Woche finden sie Erleuchtung.
1: Hm.
2: Das ist jetzt nicht die Regel, aber auch das gibt es. Aber es gibt viele, die nach relativ kurzer Zeit von Arbeit aufwachen. Und andere machen die Übungen vier, fünf Jahre und äh, klagen dann zurecht. Was ist los? Ich, andere wachen auf um mich herum und ich mache die Übung ja auch nicht. Und, und passiert nichts. Und das war die eine Frage. Die andere Frage war die, es gibt viele Schülerinnen und Schüler, die aufgewacht sind und es gibt eine ganze Reihe Schüler und Schülerinnen, die in einem Training sind für Aufgewachte, einem Training, in dem es darum geht, das Aufwachen zu vertiefen und stabiler werden zu lassen. Also die
1: Frage, woran scheitert das oder was erschwert das? Das war die zweite Frage. Und wenn wir zuerst zurückgehen, dann kommt man dahin, es kommt nicht nur auf die Übung an, sondern es kommt die Haltung, auf die Haltung an, mit
2: dem man die Übung macht. Ach, und es war noch eine dritte Frage. Die dritte Frage ist nämlich die, wie kann es gelingen, dass der Anspruch, der sich in unserer spirituellen Arbeit einfach enthalten ist, dass sich dieser Anspruch auch im normalen Leben realisiert und verwirklicht, dass also das, was wir spirituell tun und wollen, auch unser Leben verändert und beeinflusst. Das war die dritte Frage.
0: Und kann es sein, dass alle drei Fragen zusammenhängen auch in diesem Verhältnis von aufgewachten Sein und Person?
1: Ja. Ja, so kann man, genau so ist es. Genau so ist es.
2: Aufgewachte Sein und Person. Das heißt, die Haltungen, die in dieser Person bestimmend sind für ihr Leben und ihr Tun. Mhm. Diese Haltungen, mit denen ich auf die Welt zugehe, auf die anderen Menschen
1: zugehe, auf mich zugehe und auf das Aufwachen zugehe. Ja. Und. Und so war das
2: eigentlich schon in den sieben Schritten zum Aufwachen immer auch enthalten,
1: aber nicht richtig explizit. Ja. Und das ist die Erweiterung, dass, dass ich
2: gemerkt habe, es ist wirklich hilfreich, diese Haltung im Einzelnen zu bestimmen und ganz explizit zu machen.
0: Jetzt hast du ja mal Haltungen definiert, auch, ich glaube, das hast du auch von einem Psychologen als Strukturen der Psyche oder als das Skelett sogar des Psychischen. Und das ist ja nun etwas sehr Hartes auch oder sehr notwendigerweise sehr stabiles. Mit anderen Worten, ja. diese Aufgabe der Arbeit an den Haltungen, das, das sind die dicken Bretter, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja. Ja, lass uns zuerst über den Inhalt nachdenken, wie die woran die Haltung und dann denken wir über diese Frage nach, über beide. Der Inhalt der Haltung, über die ich auch lange, mehr als zwei Jahre ungefähr, wirklich bewusst nachgedacht habe, überlegt habe, Diskussionen angeregt habe darüber, ähm, gelesen habe, geforscht habe, was sagen andere zu diesem Thema. Ähm, das war ein Prozess von zwei Jahren und schließlich, zack, war ich glücklich mit der Antwort. Und ich habe gefunden, dass es da um vier innere Haltungen, vier innere Bewegungen, vier Dimensionen geht. Das erste ist die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit. Und dabei spielt die Wahrheit und Wahrhaftigkeit nach innen, also für mich selbst, die erste und wichtigere Rolle, dass ich bereit bin, dem wirklich ins Auge zu sehen, was da in mir vorgeht. Ins Auge zu sehen, warum ich Dinge tue, welche Absichten da sind. Dass ich die Lichtseiten und die Schattenseiten bereit bin anzugucken. Dass ich den Gefühlen Raum gebe, auch wenn ich Angst habe, sie nicht auszuhalten. Dass ich Konflikten ins Auge sehe, auch wenn sie schmerzhaft sind. Dass ich Seiten von mir ertrage, die ich nicht mag und bereit bin, mich dem gegenüber zu verhalten, dass diese innere Wahrhaftigkeit, die dann in der tieferen Ebene zu immer tieferen Wahrheit und dann schließlich zur absoluten Wahrheit führt. Dann kommt natürlich die Wahrhaftigkeit gegenüber dem Mitmenschen und der Welt und dem Absoluten kommt hinzu, ist die zweite Seite der
1: Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Aber die erste, die innere, ist natürlich das Fundament. Ja. Und
2: das zweite ist die Liebe. Die ausgerichtet sein auf die
1: Liebe. Und äh, Liebe bedeutet zunächst,
2: das andere dem anderen so sein zu lassen, wie er oder sie ist. Und so sein lassen schließt aus, dass ich über ihn, sie oder es verfüge. So sein lassen, so Raum geben, wie es ist, aber impliziert
1: auch so sein lassen, wie es sich entfalten möchte. Und äh, da geht Liebe weit über Mitgefühl hinaus. Mitgefühl
2: geht dem Raum, was ich fühlen kann, was der andere fühlt, aber bin immer noch ich als Mitfühlender da. Liebe ist viel, viel mehr und eins der spannendsten Geheimnisse, und vor allem das Geheimnis des Miteinanders. Liebe bedeutet nämlich, dass ich den Raum, auch meinen eigenen Raum, dem anderen zur Verfügung stelle, damit
1: der andere, das andere, die andere, sich in diesen Raum nutzen
2: kann, um sich zu ihrem eigenen zu entwickeln. Das muss man sich wirklich deutlich machen, was das bedeutet. Das bedeutet, ich weiß nicht, was für den anderen am besten ist. Ich gebe dem anderen nicht das, von dem ich glaube, dass es ihm hilft, weil es mir geholfen hat. Ich gebe dem anderen nicht das, von dem ich hoffe, dass es ihn sich so entwickeln lässt, dass er zu mir passt. Ich trete völlig zurück. Das heißt, ich stelle den Raum zur Verfügung,
1: auch wenn der andere sich entwickelt zu etwas, womit ich nicht einverstanden bin. Und dann nimmt man
2: wahr, dass in diesem Akt der Liebe
1: das eigene Ich komplett verschwunden ist. Das zeigt, dass die menschliche Liebe
2: transzendent ist. Elefanten helfen auch dem Kleinen. Die ganze Herde hilft, wenn das in den Spalt eingeklemmt ist. Alle helfen. Mitgefühl, Gemeinsinn, Gemeinsinn, Gegenseitige Unterstützung. Das ist auf dem Niveau alles da. Das Menschliche ist die Fähigkeit zur Transzendenz in der Liebe. Und das ist... Aufregend und aufregend wird das Leben wirklich, wenn ich diese Transzendenz auch im konkreten zwischenmenschlichen Suche, zu realisieren suche, mich auseinandersetze mit, diese Liebe sich auf das Absolute ausweitet, ähm, da wird es noch plastischer, dass ich den Raum zur Verfügung stelle, dass das Absolute den Raum bekommt. Dem nämlich der Raum gehört. Da wird es noch radikaler. Hm.
0: Jetzt, jetzt gibt es im Zwischenmenschlichen, ja, du hast gesagt, auch wenn ich nicht einverstanden bin, und das kann ich gut, gut verstehen, jetzt gibt es aber Dinge, wo ich sehe, dass der oder die andere sich selber und anderen schadet. Also ich ja. bin nicht nur nicht einverstanden, sondern. Also auch gerade bei Kindern, wenn, ne, ja. wenn ich um Kinder kümmere. Ja. Äh, das, ist, das ist nicht so, äh, also es ist, es ist so schwarz-weiß. Sehr, es wichtig, ist sehr wichtige
2: möglich. sehr wichtige Frage. Meinen Raum zur Verfügung stellen bedeutet ja nicht, dass ich sage, hier hast du meine Wohnung, ich hau ab, mach, was du willst, fühle dich wie zu Hause. <lacht> ne, das einfach nicht da sein... Ist es ja nicht. Einfach nur weggehen. Also mit anderen Worten, heißt auch zu allem Ja und Amen sagen, was der andere tut. Ist auch ein Weggehen. Ich stelle Raum, aber ich stelle meinen Raum zur Verfügung. Das bedeutet, dass mein Raum nach Möglichkeit ja eben schon ein Raum ist, der vom Aufwachen geprägt ist. Entweder durch das Aufwachen oder durch den durch die Suche nach dem Aufwachen. Das heißt, es ist ein Raum, in dem Wahrheit,
1: Liebe, Lehre, Bewusstsein als Einladung vorhanden ist. Das ist ja
2: ein bestimmter Raum. Nicht einfach nur meine Abwesenheit, damit der andere mehr Platz hat und sich mehr ausbreiten kann. Das heißt, in diesem Raum geschieht dann auch etwas zwischen mir und ihm. Und das Geschehen ist nicht einfach nur, dass ich die Klappe halte, damit der andere möglichst viel Zeit hat zum Reden. Das Ganze wäre viel zu mechanisch, zu oberflächlich und viel zu quantitativ äh, betrachtet. Nein, ich stelle den Raum zur Verfügung ohne ein eigenes Wollen. Noch nicht mal dem anderen helfen wollen,
1: noch nicht einmal ja, für nichts. Buchstäblich für nichts. Für das
2: Nichts und dafür, dass der andere sich immer tiefer und immer vollständiger dem nähert, was er will, was seine Wahrheit ist und nicht was seine
1: oberflächlichen negativen Tendenzen sind. Ne? So, so wird es, funktioniert es und geht es in die richtige Richtung. Ich bin
2: sehr wohl präsent, ja. aber nicht dieses Ich.
1: Und mit keinem Wollen und keinem irgendwie zwingen. Und das ist transzendent. Und dann kommt die dritte, die, die dritte ähm,
2: Dimension, Bewegung, das ist das Verliebtsein und Besessensein von Freiheit.
1: Und zwar nicht von
2: Freiheiten, die darin bestehen, dass ich zu acht Zielen in Urlaub fahren kann oder zu 20 oder so. Und das sind mehr Freiheiten oder gar nicht. Das ist weniger Freiheit auf der Ebene. Damit hat es gar nichts zu tun sondern die absolute Freiheit hat mit dem Inneren zu tun und damit zu tun, dass der Zwang fehlt, der innere Zwang aufgehört hat, nämlich der innere Zwang wegzulaufen, der innere Zwang hinzurennen, der innere Zwang gegen anzurennen, dass der innere Zwang mich ablenken zu müssen, etwas nicht aushalten zu müssen oder essen zu müssen, obwohl ich gar nicht will, also
1: diese inneren Zwänge aufhören. Und dass dann,
2: dass dann natürlich auch die Konzepte aufhören, dass dann die Einschränkungen aufhören, dass die Erwartungen aufhören. Wenn die Erwartungen aufhören, dann bin ich frei in Bezug auf das Zukünftige. Zum Aufwachen ist das selbstverständlich. Weil wenn ich gebunden bin an bestimmtes Zukünftiges, weil anderes nicht da sein darf, weil ich es nicht will, bin ich nicht frei. Dann bin ich nicht frei, dem Zukünftigen zu begegnen und auf mich zukommen zu lassen, was da kommt. Dann bin ich gebunden. Dann will ich das eine weghaben und das andere will ich herhaben. Die Definition des Leides nach Buddha. Ne? Die Freiheit ist, auf mich das zukommen lassen, was kommt und bereit sein anzunehmen, wann es kommt, zu ändern, so viel es mir möglich ist, aber zu akzeptieren, da wo das Ändern nicht möglich ist. Also bei Krankheit ne, akzeptieren, nicht so platt, wenn man platt sagt, oh, wir machen keine Operation, kommt dann nämlich raus, wir verändern da nichts, es ist Gottes Wille und Bluttransfusion schon gar nicht. Ähm, nein, Gott hat die Krankheit gemacht, aber Gott hat auch die Ärzte und die Heilpraktiker und die Chirurgen gemacht. Ne? Ja. Das Annehmen, was ist. Die Freiheit, ohne Zwang zu sein, ohne inneren Zwang, die Freiheit, alles erfahren zu können, ohne zumachen zu müssen, die Freiheit, nichts ablehnen zu müssen, nichts hinterherzurennen. Und das ist dann schließlich die Freiheit von der Ichhaftigkeit. Und dann kann man sich der absoluten
1: Freiheit nähern.
0: Und da fällt, dazu fällt mir noch ein, und das, das hat mich sehr beeindruckt, und das war für mich auch wie eine Offenbarung, die, die, es, es, gibt, es, gibt ja, es geht ja nicht nur darum sich innerlich zu öffnen sondern es braucht auch eine innere Disziplin äh, um den Impulsen beispielsweise nicht zu folgen ja. wenn man tiefer ja. will. Ja. 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 Und die
1: verfallen und
0: die passt zu dieser Freiheit dazu oder
2: genau genau da sprichst du was Wichtiges an dass diese drei und dann kommt gleich noch die vierte inneren Haltung in meiner Arbeit von den sieben Schritten immer enthalten waren. Aber ich hatte so die Idee, dass durch die Übung und durch die Arbeit diese Haltung sich von alleine mitentwickeln. Und da habe ich gemerkt, das tun sie nicht. Und das ist der Grund, warum es mir wichtig geworden ist, die explizit zu machen. Und darüber wollten wir im zweiten Schritt nachdenken. Kann ich was dafür tun, solche Haltung zu entwickeln oder ist das Schicksal? alle sieben Schritte und die Übungen, die damit verbunden sind, entsprechen alle diesen Haltungen. Darum habe ich auch gesagt, die Arbeit hat sich nicht verändert, sondern erweitert. Jetzt gibt es noch eine vierte Haltung, die nötig ist, nämlich Hingabe. Und ähm, eigentlich ist die Hingabe schon in allen dreien enthalten. Aber mir kommt es wichtig vor, die als vierte Dimension explizit zu
1: machen. Und Hingabe ist, das hat es schon in sich, sich damit auseinanderzusetzen. Viele denken,
2: richtig ist, sich dem Leben hinzugeben. Und das ist auch was Gutes, wenn man das tut. Aber man weiß, dann gebe ich mich auch dem hin, was das Leben, worauf sich das Leben richtet. Und es richtet sich halt darauf aus, dass ich mich dafür sorge, für die Selbsterhaltung, für, den, für das Überleben. Dass ich als Teil der Gemeinschaft dafür sorge, dass wir uns möglichst viel vermehren. Das ist das, was das Leben von mir will. Und dass ich dafür sorge, dass die Horde zusammenbleibt und, und ein gutes und, und gelingendes Miteinander ist. Entsprechend, dass ich dafür sorge, dass aus den Kindern was wird, so vieles mir möglich ist. So, das ist das Leben. Und die Hingabe an das Leben bedeutet eben auch die Hingabe an diese Grundbewegungen des Lebens.
1: Das heißt, es muss ganz offensichtlich mehr hinzukommen. Das Aufwachen erlebt
2: man als etwas, was einem geschieht, geschenkt wird und geschieht. Da ist man das Passive. Da erlebt man das Aktive, indem man das Geschenk annimmt, das vom Aktiven einem gegeben wird. Und was ist dieses Aktive? Das Aktive ist... Die Stille, das Absolute selbst, das einen zu sich hinüberzieht,
1: indem es einen dadurch entdecken lässt, dass man das Absolute selbst ist. Also hat die Hingabe, sich auf dieses Absolute zu richten.
2: Und da gibt es einen wunderschönen Satz, der das ausdrückt, das ist der bekannte Satz, an das Absolute gerichtet, nicht mein
1: Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist Hingabe. Man kann auch
2: den Gedanken haben, das so zu akzeptieren, wie es ist. Alles, was da ist, so dass man weiß, dass
1: alles da sein darf, ist das Gleiche wie Hingabe? Das stimmt. Das stimmt. Aber?
0: Da muss man, aber doch, da gehören doch meine eigenen Intentionen auch dazu, zu einem.
1: Also nee, die verschwinden. Ich... Nee, die verschwinden. Auch das Organismische, also das, was ich... Auch das Organismische. Die verschwinden. Die verschwinden. Die organismischen, zu denen zum Beispiel auch die Selbsterhaltung und, und die Vermehrung und, und das alles, die Intentionen, die sind da. Aber spielen keine Rolle mehr hinterher kann man
2: noch untersuchen, ja, es gibt auch eigene Visionen, man, es gibt auch eigene Träume, es gibt auch Ziele, die dieser Organismus sich in diesem Leben setzt, gibt ja. oder übernimmt. All das gibt es auch. Das stimmt. Aber für das Aufwachen selbst ist erst einmal entscheidend, dass der Organismus, ja, dass, der, dass, dass dieser Organismus und diese Person alle Eigenintentionen aufgibt, bis hin zu der Aussage, wenn du willst, dass ich jetzt sterbe, statt aufzuwachen, dann bin ich bereit, das genauso anzunehmen. Wenn jemand zum Beispiel während des Aufwachens in die Tiefe sinkt, innerlich immer tiefer sinkt und der Atem immer weniger wird und jemand es sich so anfühlt, als wenn der Körper nicht mehr atmen würde, als
1: wenn man sterben müsste, weil man keinen Sauerstoff mehr hätte. Zu sagen, wenn ich jetzt sterben sollte, bin ich bereit, Ja dazu zu sagen. Und ja, 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 und die
2: vollständige Ichlosigkeit besteht eben darin, zu sagen, ich gebe das eigene völlig auf und öffne mich vollständig dem absoluten dass das absolute den ganzen raum bekommen kann und durch mich hindurch sich der welt zeigt durch oder eben auch nicht ich,
1: ich bin da ich bin da völlig zurückgetreten in bezug darauf
2: Das ist die Erfüllung. Ich sage das einfach jetzt so, weil es erscheint ja zunächst als ein riesiger Verlust, weil es dadurch dazu kommen könnte, dass ich von meinen Eigeninteressen und Hobbys und allem möglichen nichts mehr realisiert kriege. Aber dieser scheinbare
1: Verlust ist die Tür zur vollständigen Erfüllung. Da gibt es dann nichts Eigenes mehr und dann ist dieser
2: Organismus, der dennoch eine eigene Bewegung in der Welt hat, ne? der zum Beispiel gerne Musik macht, weil er musikalisches Talent mitgebracht und dann Klavier, Geige oder Saxophon gelernt hat und wo der Organismus sich daran erfreut, sich auf diese musikalische Weise auszudrücken, der Welt mitzuteilen. Ja. Das ist eine Bewegung jetzt, eine individuelle Bewegung der Person, gegen das das Absolute wahrscheinlich nichts einwendet und es ist dann ganz unbestimmt. Darum ist so eine Frage, wie sieht es konkret aus? ist ganz unbestimmt, ist ganz unbestimmt. Es ist, ganz unbestimmt. Es ist
1: das Leben wird nicht mehr von hier oder hier bestimmt, sondern das Leben wird vom Absoluten bestimmt. Und dadurch entsteht dieser unendliche und vollständige Frieden. Und das hat mich bei den, bei den Traditionen, also
0: ich habe jetzt auch den Tauler nochmal gelesen, die sind ja auch ganz stark darauf, wende dich Gott zu und lasse alles Irdische und das hat ähm, also so wie du sagst, kann ich es gut annehmen, aber das führt natürlich auch bei vielen dazu, dass sie sagen, was, ich darf das nicht mehr und darf nicht mehr Musik machen und es geht ja eigentlich nur darum, dass dieses Ich das nicht mehr darf. Der Organismus möchte sich ja so auch wie die ganze organismische Welt sich auch zum Ausdruck bringen, wie jetzt äh, gerade blühen die Gänse, blühen die Gänseblümchen wieder hier im Dezember, äh, mhm. wahrscheinlich auch durch den Klimawandel und die, ja, das ist einfach ihre Art, so möchten sie sich in die Welt bringen und ähm, ich denke, wenn man jetzt, also so, wenn ich jetzt so diese alten Texte lese, dann macht das für mich, das hat immer so was Drohendes, aber so wie du es jetzt äh, darbringst, ähm,
2: bei den alten Texten von Johannes Tauler muss man äh, berücksichtigen, dass er sich an drei verschiedene Gruppen gewandt hat. Ein anderer äh, hat das mal so auseinander. Einmal gegenüber hat er sich geäußert für Menschen, die mit dem Aufwachen gar nichts am Hut haben. Dann hat er sich gewendet an die Gruppe. Die über, und das sind so die, die damals religiös erfüllt waren und ausgerichtet waren. Dann die, die auch spirituell ausgerichtet sind, aber vom Aufwachen noch weit entfernt. Und dann die schließlich, die sich energisch und zielgerichtet aufs Aufwachen zu bewegen. Und er hat nicht immer gesagt, so jetzt rede ich zu denen und jetzt rede ich zu denen. Das muss man bei den Texten berücksichtigen. Ne? Das muss man berücksichtigen, damit man wirklich was damit anfangen kann. Und, und dann schaut, welche Sachen hat er denen gesagt, die sozusagen entschieden sind, aufwachen zu wollen und sich darauf hinbewegen. Und Was hat er den anderen und was hat er denen gesagt, die gar nicht so mit... Insofern sind die Texte so ein bisschen unübersichtlich. Und zweitens, im Östlichen, in Indien, gibt es eine ganz andere Lebenshaltung, nämlich nicht etwas machen, um etwas zu erreichen. Bei uns ist die ganze Bewegung im Abendland auf die messianische Zeit, die Wiederkunft Christi oder die Juden, das Auftauchen des Messias, als da, wo sich die Zeit erfüllt. Und bis dahin gibt es eine Höherentwicklung. Das ist unsere Sicht. In Indien gibt es das nicht. In Indien gibt es die Vorstellung eines Rades. Wiedergeburt und Rat und keinerlei Entwicklung. Null. Null. Man sieht das, darauf weise ich dann gerne hin, in der Musik. Die Symphonie, Anfang, Gegensatz, Satz, so, Satz, so, dann Dramatik und schließlich Ausklang im harmonischen Ende. Ne? In der indischen Musik gibt es einfach nur so einen Klangteppich. Da weißt du gar nicht, wo die angefangen sind und ob die schon zu Ende sind. Ne? Ja. Also das, das, die, diese unterschiedliche Haltung ist in der ganzen Kultur und im kollektiven Unbewussten jeweils tief, tief verankert. Und im Aufwachen, das westliche Aufwachen ist nicht anders als das in meinen Augen und so. Und der ganze Mensch ist noch geprägt, die ganze Bewegung emotional und so von so einer, bewegt sein auf was hin. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen die emotionale Natur und die verändert sich nicht so schnell wie die geistige Natur und die physische Natur noch weniger, aber es ist eine große Gefahr, weil in dieser Bewegung auf hin, wenn, wenn die zu sehr,
1: zu viel Raum hat, dann wird dadurch das aufgewachte Sein zurückgedrängt und erschlagen. Ne?